0: Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada. Um programa papo reto, feito pela SPM, que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. O ensino médio ficou para trás. Você já decidiu que carreira pretende seguir. Para isso, escolheu o curso mais adequado e a melhor faculdade depois de encarar a prova do Enem ou vestibular. Pronto! Hora de dar adeus à pressão dos últimos anos e relaxar, certo? Não é bem assim. A vida universitária é um momento de novos e grandes desafios. E é exatamente sobre eles que a gente conversa com a Ana Cláudia Fleck, que é psicóloga, professora da SPM Sul e coordenadora da Academia de Professores, e a Vanessa Passarelli, coordenadora do Departamento de Futuro e Carreiras do Colégio Bandeirantes. Sejam muito bem-vindas à Primeira Jornada, Ana e Vanessa. Obrigada.
1: Obrigada.
0: Vamos falar um pouquinho sobre esse momento tão esperado, né? Depois de passar por tantas etapas, chega finalmente essa hora que gera tanta ansiedade. Vamos tentar aliviar um pouquinho, tranquilizar quem está ouvindo a gente. Muita coisa acontece nessa transição, tanto tipo de comportamentos, normas, as expectativas, né? Como que vocês acham que a escola, no ensino médio, e mesmo a universidade, depois que essa mudança acontecer, pode ajudar esse aluno ou essa aluna a se preparar ou passar por isso de uma forma um pouco mais leve.
1: Eu acho que tem uma questão assim, de trazer essa dimensão da importância do olhar, do conhecimento de si porque é claro que você pode ter uma sequência, no sentido de ter uma primeira, segunda, terceira série, eu tenho as minhas matérias, mas trazer a visão da sua relação com o conhecimento, que é claro que a gente está falando de dimensões de desempenho quando a gente fala dos processos seletivos, por outro lado, não perder de vista a questão né, da relação com o conhecimento que eles têm, né, isso das matérias, porque isso pode promover ou ajudar em relação... É um ganho de autonomia quando eles chegarem na universidade, porque até hoje mesmo eu estava falando isso para algumas alunas, então não se trata só de se preparar para o processo seletivo, mas é o conhecimento acumulado que vai ser um ponto de partida que vai facilitar a sua entrada na universidade. Outra coisa extremamente importante que a gente traz é não só a seleção de cursos, né, ou de eventualmente um curso, ou mais de um curso, mas a seleção de faculdades. Então, quando a gente está pensando nessa transição, a gente está falando de uma experiência universitária, porque a formação ela não se dá apenas em sala de aula. Então, é desde eu conhecer uma grade curricular, comparar grades curriculares, é, eu posso ter eletivas, eu tenho optativas livres. Como é que funciona o estágio? Nesse lugar que eu vou estudar, né? tem uma dimensão de pesquisa? Né, tem a questão que até a Ana trouxe muito bem que aí vem do processo seletivo oferece bolsa oferece financiamento como é que funciona né, para que eles possam ter mais segurança ao entrar na universidade em saber porque eles vão precisar ter de um ganho de autonomia desde a autonomia em relação pensamento crítico, né? mas o que, que eu posso buscar e para eu saber o que a universidade oferece, uma pesquisa prévia, fazendo visitas, participando de eventos, conversando com colegas mais velhos, né? talvez possa ajudar nesse mapeamento.
2: Eu costumo dizer que eu estou nas duas pontas, porque eu estou tanto já há 20 anos em sala de aula no ensino superior, mas eu dou muitas palestras sobre carreira, e escolha de carreira nas escolas. Então, é muito interessante, porque a gente vê que essa linha é muito tênue. Então, como a Vanessa disse, hoje a gente vê as escolas com projetos fantásticos, que eu não tive oportunidade, né algumas décadas atrás, por exemplo, de pensar no autoconhecimento. E a gente, mesmo na, hoje as escolas pensando muito no autoconhecimento... A gente chega lá na SPM, né, lá na graduação, vendo que os estudantes precisam né, trazer isso para sempre. Porque lá é um outro universo, um outro, né, a gente brinca que é um outro chapéu que eles vão colocar e que vai exigir que eles olhem para si o tempo todo. Então, acho que esse é um papel importante, tanto da escola que segue, no sentido de que esse, esse estudante, né, que esse indivíduo que está se formando continuamente olhe para si o tempo todo. E, além disso, vocês falando, eu me lembrei muito de um grande desafio e que também é um papel, acho que, da escola e da própria faculdade, universidade, que é a gente entender que os pais dessas gerações não conheceram a maior parte das atividades profissionais hoje que são de interesse dessa gurizada, né? Desses jovens. Então, isso nas palestras fica muito evidente com as falas dos pais, né? A Vanessa deve ver isso na escola também. Um dia, uma mãe de um estudante dizia para mim: Ana, o meu filho quer trabalhar com games. Né? Ela estava desesperada, porque ela imaginava aquele filho sentado naquela cadeira o dia inteiro jogando. Mas a gente sabe que a carreira de games hoje é super promissora, só que para essa mãe, no estereótipo dela, não existe no imaginário a profissão de games. Então, essa questão desse gap, em termos de potenciais né, oportunidades, é algo que a escola e a universidade têm que trabalhar porque se modificou muito as perspectivas de carreiras, de atividades profissionais e a própria formação, os cursos, né? que a gente não tinha essas possibilidades. Então, acho que isso é muito bacana da gente também trazer, né? que seja dialogado na escola, que seja dialogado com as famílias também né? sobre essas novas possibilidades de cursos e de carreiras.
1: Eu acho que tem uma questão também, Ana, que você me fez lembrar, até partindo da conversa com as famílias também, de trazer a dimensão para o próprio aluno da questão da composição de formação e de carreira. Né? Então, que o aluno, é claro, na medida em que ele for se aproximando né, do mundo do trabalho, na medida em que ele for se aprofundando também em relação à formação, né, ele vai ganhando maior clareza também, né, porque as expectativas existem. Né? mas quanto mais ele se colocar em experiência, mais ele vai conseguir justamente ganhando segurança, até porque isso envolve escolhas. Né? A gente falou de escolhas em relação ao curso, mas mesmo dentro da universidade, eu vou escolher letivas, optativas livres, então eu quero interagir ou me aprofundar em qual área, que tipo de contato eu vou fazer com os meus professores, que tipo de rede eu vou construir com os meus colegas. E só uma última coisa que eu achei importante na entrada do mundo universitário, que a gente traz muito para os alunos, é também a dimensão ética porque a gente fala assim, né, de um saber fazer, que envolve um conhecimento, mas também compreendendo as realidades em que eles vão estar inseridos. Então, acho que é papel da escola justamente trazer essa noção das responsabilidades e consequências que eles podem trazer a cada escolha que eles fizerem.
0: Muito bom isso, gente. Acho que a gente até entrou um pouquinho já na próxima questão, que é essa mudança de paradigma mesmo. né? Às vezes você está lá no ensino médio, onde você tem um aprendizado mais, entre aspas, genérico, né? mas quando você faz essa decisão, você vai em direção a algo que faz mais sentido para você a princípio. E aí, como a Ana falou, Vanessa, também a é coisa do autoconhecimento vai se desenvolvendo muito mais a partir daí, né? Porque essas escolhas, elas vão ser direcionadas para você, são mais individuais. Quais vocês acham que são os impactos, né? Dessa mudança de paradigma na vida desse aluno, dessa aluna?
1: Eu acho que talvez, né? Eu do lado da escola, a Ana está nos dois, né? Mas eu talvez do lado de cá. Eu acho que tem uma questão do aluno, por vezes ele entra em contato com as matérias escolares, né, e mesmo aqui no BAND, né, a gente tem muitas eletivas que são interdisciplinares, que vão trazendo uma aproximação maior com o mundo, mas é claro que ao ir né, para a universidade, o ganho de complexidade é muito maior. Né, porque o aluno se vê necessitando né, ou precisando de um ganho de autonomia, até porque mais adiante ele vai estar dentro do mercado de trabalho, ele vai ter, pensando até nos seus retornos, né, na empregabilidade, então já passa a ter um nível de responsabilidade e impacto muito maior para esse jovem. Acho que o que eu diria é talvez aproveitar do momento da faculdade, estou voltando para a dimensão das escolhas, mas ainda que seja uma formação específica, vamos lembrar da complexidade do mundo. Então, eu sempre trago, ainda que você, você pode escolher determinados eixos, né? Então, eu fiz psicologia, Ana também, né? Dentro da psicologia ou em qualquer área, você tem um grande campo de atuação. Então, é sempre lembrar que, ainda que seja, ganhe um nível de aprofundamento, ele vai poder continuar, seja numa pós-graduação ou seja na própria experiência universitária, ele vai poder realmente compor né, um pouco melhor.
2: Eu acho bacana, né, Vanessa, até falando da nossa própria formação, aqui só como um exemplo, eu costumo perguntar nas minhas palestras, né, para os estudantes, se eles imaginam quantas vezes, na, durante a minha faculdade, ali início da década de 90, se falou em atendimento online, nenhuma, e a plateia de zero, e eu digo, acertaram, né? Ou seja, naquele contexto, não se dimensionava o atendimento online dentro da psicologia. E olha os últimos anos, e eu digo sempre, a pandemia, né? Em nenhum exercício de futurologia, a gente imaginou que nós teríamos a realidade do trabalho e do estudo impactada como tivemos por tanto tempo e a própria psicologia teve que rever e que bom que hoje a gente conseguiu olhar para psicologia principalmente clínica né, e algumas outras áreas e ter atuações que permitem que as pessoas pudessem ter tido atendimento né de psiquiatras, consultas, psicólogos, orientação durante um período crucial para a saúde mental das pessoas. Então acho que respondendo a questão, né, como a Vanessa disse, o grande desafio é a transformação do mundo, né, a transformação em todos os cenários, e eles precisam estar preparados, eu sempre digo, o conhecimento técnico, essa galera tem muito facilmente, né, o acesso a esse conhecimento técnico, principalmente conhecimento de ferramentas, né, hoje eles são estudantes, são jovens que se atualizam rapidamente, com tutoriais, estão no mundo digital, mas, o refletir, o saber pensar, a crítica, a flexibilidade, a autonomia que a Vanessa trouxe muito bem. Eles chegam na universidade ainda, às vezes, precisando desenvolver muito a autonomia. E um grande desafio, daí já para quem está indo né, para a graduação, eu sempre digo, é que o semestre não é mais um ano, o semestre são quatro meses. Em quatro meses, quando eles vêm, eles estão com trabalhos atrasados, com reprovações, com faltas, porque aí quando eles descobrem que não precisa mais levantar a mão para ir ao banheiro, né? como eu digo, eles começam a também experimentar essa autonomia na faculdade. E aí também é um aprendizado importante, desafiador, a noção de gerenciamento de tempo acho que isso é um aspecto fundamental dessa agudizada dessa galerinha que vem né, com esse excesso digital que é o gerenciamento do próprio tempo dentro de um novo cenário que é por semestre por exemplo, do mundo da universidade, e esses quatro meses passam muito rápido, por exemplo a gente volta já
0: E até nessa coisa que a gente está falando, né, sobre o aprendizado constante, autonomia, autoconhecimento, pode ser que aconteça dentro desse processo uma falta de identificação, né? O aluno, o aluno pode falar, gente, eu achei que eu tinha escolhido alguma coisa que fazia sentido. Isso acontece muito e eu acho super importante a gente poder rever os nossos caminhos, né? O autoconhecimento, ele é um processo que não é linear. Como que a gente faz para tentar lidar com essas frustrações, as dúvidas, às vezes o peso da responsabilidade que é colocado né, pela família também, pela sociedade? Como que a gente pode deixar esses meninos meninas mais seguros, né, para poder rever essas escolhas, mudar caminho? É algo que é falado no ensino médio? É falado na universidade? É importante falar sobre isso? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que talvez da parte da escola, né, a própria adolescência, mas não só a adolescência, ela é permeada por crises. Né? E eu costumo trazer para eles que as crises, elas nos trazem boas perguntas, que talvez não podiam ser feitas antes e agora elas podem ser feitas. Acho que a Ana trouxe muito a questão da futurologia, então é claro que tem a brincando aqui, né? mas a gente vai ajudando, buscando ajudá-los a antecipar o futuro, mas tem uma dimensão dessa experiência que vai se dar realmente ali na universidade, na interação com os professores, com os colegas, adentrando no mundo do trabalho, então acho que é ter, como eu posso dizer, talvez uma segurança no sentido de que é esperado que você se transforme e que o mundo se transforme. E nesse sentido, acho que é muito importante trazer a importância da rede, né, lá atrás a gente falou um pouco da questão da família, dos amigos, né, dentro do mundo universitário também dos veteranos que vão antecipando possibilidades e por vezes eles vão se deparar com necessidades ou de reescolha, então pode ser uma reescolha de curso, ou eles podem se deparar com uma dimensão da vida, né, de preciso trancar ou interromper e vou retomar. Mas eu acho que, como eu falei lá atrás, a questão do projeto no tempo. Por vezes a gente vai corrigir rota até para se aproximar daquilo que faz mais sentido para a gente. É claro, sem desconsiderar né, as dimensões de como se sustentar nesses períodos, alguns com mais, outros com mais desafios em relação a isso. Mas essa dimensão da rede, acho que era o ponto que eu queria é, trazer, como ela é importante nesses momentos de frustração, dúvida, de deixar as questões de suspenso, digamos assim. Isso, e a
2: gente tem visto, né, que para além do ensino médio, eles chegam no curso superior, no ensino superior, ainda com muita imaturidade. Então, é muito comum que eles façam escolhas que naquele momento fizeram sentido, mas a gente precisa ter uma rede de apoio também dentro da universidade. Então, a gente tem, por exemplo, na SPM o Papo, o Pipa, nós estamos cada vez mais com estudantes com laudos, né, de dificuldades específicas de aprendizagem que estão chegando lá na faculdade também, que precisam de uma rede, né, de um apoio com atividades e provas, né, e atenção diferenciada, então tudo isso está chegando também no ensino superior e a gente está precisando olhar mais para isso. Né? Então, a gente está tendo todo um trabalho de atenção, de atendimento, de acolhida, de planejamento de carreira, porque são serviços que estão sendo demandados né? por esses jovens e por esses estudantes. E eu sempre gosto de dizer, como a Vanessa falou, que, né? que assim como a vida se transforma, nós nos transformamos. Então, né? que bom que hoje a gente consegue olhar a perspectiva de uma carreira, de uma escolha, não como uma porta que necessariamente se fechou, porque às vezes eles se cobram muito, né? As famílias se cobram. Eu imaginava, para mim a escolha foi muito difícil, eu conto isso né, quando eu falo com os jovens, a minha escolha foi muito difícil porque era uma aluna, teoricamente, muito aplicada e eu cheguei em terceiro ano e não sabia o que eu queria. E que limbo é esse? Para onde eu vou agora? Né? Onde os colegas vão se direcionar? E que bom que hoje a gente pode olhar isso como uma oportunidade né, de se conhecer e de pensar que se essa porta, nesse momento, ela vai se encostar, não necessariamente eu vou deixar de lado aquilo que eu aprendi. Porque as carreiras estão se relacionando, estão se imbricando. Então, hoje nós temos médicos em Empresários, nós temos médicos com clínicas, nós temos professores, psicólogos, psicólogos, professores, né? nós temos pedagogos trabalhando com empresas e com negócios, nós temos as pessoas e as carreiras múltiplas, e se redirecionando, e eu acho que isso alivia, quando a gente fala sobre isso com eles, isso alivia. E eu sempre digo, né, eu acho que a gente tem que pegar um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo, também entender que às vezes falta tolerância à frustração, né? que eles começam a reprovar, Ah, eu tenho estatística, eu tive estatística em psicologia, eu tive que passar pela estatística, e eu tive que enfrentar a estatística, e eu separei as caixinhas das exatas e das humanas quando eu fiz a minha escolha, mas eu tive que passar por duas estatísticas, e não é por isso que eu vou abandonar a psicologia. Então, eu acho que nesse sentido também é trazendo essas reflexões, porque às vezes vem a fantasia lá do ensino médio, que eu vou escolher uma carreira, né, Vanessa, um curso e eu só vou fazer o que eu gosto né, então agora eu vou ser feliz <risos> eu vou ser feliz aí. Tem português, tem que escrever. O jornalista tem que escrever. O comunicador tem que saber escrever bem. Ah, mas que eu não quero mais português, não? Mas né, então o psicólogo não precisa de estatística, né? A gente tem economia em todos os nossos cursos na SPM, né? Eles têm que saber economia, e aí eles têm uma certa frustração inicial, mas eles precisam também olhar um pouco e pensar. Né? O que não significa que o um curso superior vai ser só aquilo que eles gostam. Né? Assim como nada na vida, né? nem o trabalho é perfeito, nenhum tipo de trabalho é perfeito. Né?
0: Acho que essa questão que vocês trouxeram aqui tem muito a ver com esse processo de desenvolver a maturidade, de se conhecer, né? É muito legal uh, a gente poder também falar sobre exemplos para tranquilizar quem tá ouvindo a gente, né? Eu sempre dou o exemplo aqui que eu me formei em fonoaudiologia e hoje eu já tenho uma produtora de música. E é muito doido porque tem tudo a ver. Em algum ponto disso, como a Ana falou, você não fecha portas, elas se encostam, e o que você aprendeu nunca é perdido, né? Então, acho que é esse equilíbrio mesmo que vocês falaram. Talvez você encontre matérias que não, não fazem sentido para você naquele momento, mas dá um tempinho também, baixa a ansiedade para ver, porque aquilo lá na frente pode te ajudar muito. Ao mesmo tempo que dá para mudar o caminho também. Gente, dá certo, você pode ser feliz.
1: E acho que tem só uma última coisa que me ocorreu: não perder de vista o sonho. Porque, como a gente falou, às vezes esse projeto é no tempo, porque a gente tá falando de um Brasil com diferentes realidades para os jovens que estão nos ouvindo. Então, por vezes, às vezes eu vou ter o desafio e vou para o meu primeiro emprego, mas ao mesmo tempo o sonho fica no horizonte. Então, estar perto daqueles que te lembram né, de você, né, em relação a esses valores, em relação a essas projeções, porque a gente só pode se sonhar quando esse sonho é compartilhado e às vezes a gente precisa se lembrar caso contrário, a realidade ela acaba trazendo muitos desafios então se lembrar dos sonhos
0: muito bom, gente. Eu acho que inclusive foi muito inspirador essa conversa. Agradeço muito por todo o conhecimento que vocês dividiram aqui. Acho muito importante a gente ter também mulheres no lugar de vocês com um olhar humano para isso. Com certeza quem tá ouvindo a gente vai olhar com mais carinho para si mesmo, para esse caminho, que é tão bonito, né? Agradeço muito, gente, pelo papo.
2: Obrigada. Obrigada. Uhum.
0: Como anda sua animação para as infinitas possibilidades nessa nova fase da sua vida? Eu espero que esse episódio do Primeira Jornada tenha ajudado a deixar as coisas um pouco mais tranquilas nesse momento. Então, deixamos a última dica. Aproveite a experiência desse momento. Mas não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraini. Até mais, fui!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.